0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nico Dijkshoorn is hier... Zou ik, ik gewoon ook die hele inleiding dan nog voorlezen? Of zou ik nou, gewoon zeggen, ja, dus. Hoi, Nico leuk dat je er bent. We kunnen ook daar gewoon... ben ik wel voor gekomen, ja. Nou, daar gaan we. Nico Dijkshoorn, die net geen twintig jaar voor een bibliotheek heeft gewerkt... in Amstelveen, die al blogger was voordat dat hip was... en toen het nog gold als zinloos tijdverdrijf. Inmiddels geldt het trouwens wederom als zinloos tijdverdrijf. Nico werd er ineens zomaar een klein beetje bekend mee. En dat was het begin van zijn schrijverschap. Hij schreef meerdere succesvolle boeken. Was jarenlang ook huisdichter bij het gemiste tv-programma DWDD. Verder speelt hij graag gitaar in bandjes. Luistert naar muzikanten die hoeden dragen. Maakt een wandelpodcast met Tim Knol. Als hij zelf wandelt dan is het meestal naar Slagerij van de Zon. Waar je voorbij 50 nog altijd een stukje worst krijgt. En hij kijkt heel veel voetbal zonder dat hij bij een club hoort. En dat doet hij altijd thuis. Nooit in een stadion. En de stukken die hij daarover heeft geschreven... die zijn bij elkaar gebracht in een bundel met als titel... De mislukte omhaal. En Nico Dijkshoorn is van 1960. Zo, ik heb het er helemaal uitgekregen. Prachtig. Nico, wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Ja. Het, is, het is ook meteen een mooie titel, De mislukte omhaal. Ja. En dat die... heet in Noorwegen een, een, een Braziliaan. En in Brazilië heet het een Chileen. En de Chilenen noemen dat een Argentijn... En, en, de, en de Duitsers noemen dat een, een ruktsier, geloof ik. Een, een rukvaltsier. Weet jij waarom dat is? Waarom ze, waarom ze het een Argentijn noemen? Ja, om, omdat ze dan ooit een Argentijn... Een gemist heeft. heeft. Ja, een gemist. En meestal is het, wordt het daarna vernoemd, ook de Chileen. Als iemand het niet haalt, dus iemand komt aanrennen... Ja. Denkt, nu doe ik hem, die omhaal, en het mislukt. Ja, en, en ik vind dat, uh, ik heb hem... Uh... Ik had nog geen titel. Nou ja, weet je, het is een bundeling columns. Dus je moet op een gegeven moment. Komt er een kaft omheen. En dan, dan moet er een titel op. En toen. Eigenlijk. Uh, Intuïtief kwam deze titel. En ik begrijp nu. Eigenlijk, uh, eigenlijk past die heel goed. Want ik, uh, ik begrijp nu veel beter. waarom ik het zo genoemd heb. Het, het staat. Uh, al die columns. Bijna al die columns in het boek. gaan toch over mensen die. Uh, niet gedwee naar de trainer luisteren. Geen opdracht uitvoeren. En niet zeg maar op een teken van de trainer links penetreren in het middenveld. Maar gewoon, ja, bijvoorbeeld Marco van Barsten. Weet je een omhaal, dat moet je durven, want hij kan mislukken. Daar zit de kern voor mij. Want je komt aan, je pakt die bal, maar je ziet natuurlijk niet meer waar je naartoe schiet. Nee, je hangt letterlijk met je hoofd naar beneden. Hang je naar het gras en uh, je vertrouwt erop dat, die, dat je die bal op het hoogste punt dat je die bal gaat raken en dat hij dan uh, zeg maar richting doorgaat. Dan, dan is het eigenlijk al vrij eigenlijk geslaagd een omhaal. Maar het mooie is, bijvoorbeeld, is die die zo'n beroemde omhaal van Marco van Basten... tegen RJ den Bos ooit in uh, De Meer. Ik weet niet precies hoe lang geleden is, maar ik was daarbij. Ik was met mijn vader, ik stond achter, ik stond achter dat doel. Ik, echt zo die, die heb je met eigen ik ogen heb gezien? Hem gezi ik heb hem echt gezien. Weet je, het, 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 je hebt ook wel verhalen van het, ik weet, van het doelpunt van Willem Kieft. Ooit tegen Ierland. Ze hebben, volgens de laatste tellingen stonden er 14 miljoen mensen achter het doel. Ja, dat is cool. Iedereen is erbij geweest, net dus zoals het concert. Als Prins, Prins in, in Paradiso. Ja. Ik wil het net zeggen, Prins in Paradiso. Maar ik was, hier, ik was hier echt bij. stond er met mijn vader. Uh, en uh, ja, je krijgt dan iets... Uh, je, je, je krijgt dan wel iets geks. Uh, ik in mijn hoofd zit dat het minuten stil viel, het stadion. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. In plaats van gejaag, stilte. Ja, dat, ja, alsof er een hertje over het veld liep. Pst, een hertje. Dat, zoiets gebeurde er, maar dat, is, dat zit alleen in mijn hoofd. Het, het, is, het zal eventjes misschien Iedereen was wel verbaasd van waar hebben, wat hebben we nu gezien. Maar in mijn hoofd wil, wil ik blijkbaar gewoon dat, dat, dat het een magisch moment is. En dat was het wel. Want wij zagen hem de lucht ingaan. Dat je ook even dacht van, jongen, wat, 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 wat jongen wat ga je in godsnaam doen. En als dat dan lukt. En dat hij er ook nog ingaat. En dat, dat juichen en zo. En dat, dat, nog, dat wij daar nu zoveel jaren later nog over zitten te praten. Dat was allemaal niet gebeurd. Zie je wat gemist? Was het ook herhaald, maar dan is zo'n bloopersprogramma... bloepersprogramma aan het eind van het jaar. Weet je wel? Dus het is. En dat, van dat soort mensen. Uh, het is alles of niets. Het is niet de zekere ja. zes of de zekere zeven, maar ja. het is een tien ja. of een één. Dat is mooi. En zo zou ik zelf. Ik zeg niet dat ik dat doe, maar zo zou ik zelf ook graag willen, uh, willen, willen leven. En dat is. Uh, jij zegt net dat ik weet je, wat dit. Bij de wereld daar door, die gedichten. Heb ik later ook wel zitten denken: jeetje, joh, elf jaar gedaan. Wat, wat, waar, waar kwam dat vandaan? Die, die drift is toch dat. Dat, het, dat je in, uh, voor een miljoen mensen in een programma gaat zitten. En op je bek kan gaan. En op je, ja, ik en je is, bent ook wel eens op je bek gegaan. Tuurlijk, toch? ja. Kon ik het gewoon niet eens lezen of zo. Want het was heel flauw. En de andere keer was het goed. Maar dat, dat is dus wel... Ik, ik ben altijd op zoek naar uh, nou ja, dit ook wat we nu doen. Ik ben op zoek naar live Dat het... Uh, dat jij nu bijvoorbeeld heel raar kan gaan doen. Of ook in het theater vind ik ook magisch. En dus dat zit allemaal in zo'n zo omhaal. dat je iets. Ook zijn doelpunt tegen Rusland van Van Basten... dat verzint alleen gewoon een gek. Een ja. geniale gek. Dat je denkt, weet je wat, ik neem hem in één keer op mijn slof... en dan, achter die, en dan ploft hij achter die keeper. Voor hetzelfde geld was hij het stadion uitgegaan. Dus dat, dat vind ik mooi. Dat is meteen ook wat er mis was volgens mij... wat ik over heb gelezen met het Nederlands elftal ja. uh, vorig jaar... Twee dingen. De één was dat ze allemaal kotsend in de kleedkamer stonden van plankenkoorts. Ja. Wat, wat heel logisch is. Je, je gaat op voor 7 miljoen kijkers achter de tv. 60.000 in een stadion. Ja. Alles hangt er vanaf. En een trainer die hysterisch wordt. Dus natuurlijk heb je zenuwen, maar die stonden echt te braken. En het tweede is dat ze zich allemaal zo netjes aan de opstelling... die van tevoren was doorvergaderd hielden. Ja. Dat tegenstander dacht ook, weet al wat je gaat doen. Ja, nee, het is precies. Het is helemaal waar wat je nu zegt. Gewoon te veel, te veel opdrachten. Veelste hysterisch over zo'n toernooi doen. Ja, je, 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 je kan gewoon verliezen. Dit, nou, weer. Het is net alsof ik hier zeg maar ongelooflijk... op de rug kruip van, van Marco van Basten. Maar dat, die, die heeft ook een toernooi geleid in Duitsland. Wel eruit gegaan, maar als je dat terugkijkt... magistraal voetbal, allemaal voetballers. Ruud van Nistelrooy doet daar dingen aan de zijlijn... Nou, daar dus zou hij nu helemaal verrot voor worden gescholden. En dat blijkbaar was Marco Verbast, een coach. Die zei gewoon: Speel dat spel. Neem veel plezier. Het, ik heb je genomen dat je het allerbeste bent. Hij zal ook wel een plan hebben gehad. En ja, dat zat toen helemaal niet in dat Nederlands elftal. Uh, nog steeds niet trouwens. Vindt. Nee, maar als het waar is dat, dat de staat van het voetbal iets zegt over de staat van het land. of de ja. psychologie van het land. Dan, dan, zijn wij, dan kan je best een paar dingen over Nederland zeggen. Ja. Eén is dat we onszelf hoger inschatten... dan we feitelijk zouden moeten doen. Ja. Dus totaal mislukken en een grote bek hebben. Zie vaccinatiestrategie. Maar we gaan het vandaag niet over covid hebben. Echt. En het andere wat je erover kan zeggen... is dat we een land van vergaderaars zijn. Ja. En, maar, en dus... Uh, en sporadisch dan, dat is waar. Dus, dat zie je, en dat is wat mij ook aantrekt. Uh, daarom is, is dat voetbal... Een goudmijn voor columnisten. Ik schrijf dus dit, dit, dit boek. Ik schrijf nu al 11, 11 jaar een wekelijkse column... voor Football International, dat blad. Johan Derk zijn me er ooit bij gehaald. en uh, Ik doe dat 51 keer per jaar. En dat is gewoon omdat er dan maar 51 nummers zijn. Ik heb nog nooit een nummer gemist. En dat is, een, nou ja, dat is, dat is zo tof om te doen. Weet je? Omdat al die mensen in dat blad... die schrijven al over patroontjes... En uh, de, de, ik weet bijvoorbeeld ook helemaal geen namen van, van spelers. Ik weet niets van tactiek. Maar ik, heb, ja, ik zie dus wel... Nou, waar we het nu over hebben. Die, 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 die kleinheid, vooral van die trainers, bestuurders. De regias van dik advocaat. Daar kan ik dan een hele column over volschrijven. Over het giletje van een speler. Over, uh, ja, zeker. Dat, dat soort dingen. Ja. De, de sociologie van... De waar is deze foto genomen die op de kaft van je boek staat? Ik zie zo'n ja. mooie... Hollandse Molen. Ja, dat is meestelijk. Dat is, uh, dat is bij de verenigingen. Uh, ik had een Jaap Visser. Dat is een uh, bevriende uh, Voetbal, voetbaljournalist uit hij, Leiden. Hij is hier ook te, te gast geweest ja. over Ajax. Ja, dus die, het, 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 en die heeft heel veel. Dat heb ik ook heel. Vroeger heb ik daarmee. In tijdschrift Johan. Dat was ook een voetbaltijdschrift. Uh, Werkten we daar samen. Dus ik heb, ik heb Jaap opgebeld en gezegd: Van ik moet gewoon echt een sexy Nederlands. ...veld hebben en uh, waar ik een beetje weesloos op kan gaan staan... ...met zo'n fijne sportkantine, dat met, met zo'n zo luik... ...en dat er daar iemand achter staat die dan de hele middag staat te wachten... ...om, om gevulde koeken te verkopen. En dat is dus geworden, en die naam, ik, ik geloof het, het is niet... dat ik in de zijk werd genomen, maar het is uh, MMO. En het is met moeite opgericht... En dat gaat dan over de club, die is met moeite opgericht. Ze heette met moeite opgericht. En ik trof wij vlak naar deze foto, die op de voorkant staat... Bij die, bij die kantine in. Ik was met Marieke Derksen, de uitgeefster... die dit met twee handen aangreep, gewoon om er gewoon lekker uit te zijn. Die had gewoon een zinnige busrit. Helemaal midden, ergens naar midden, Nederland had ze, had ze achter de rug. Dus wij stonden, dus wij met z'n tweeën... dus is ook een liefhebber, weet je wel, van dat soort gedoe... met z'n tweeën die kantine in. En dan, ja, dus dan vraag je aan zo'n man. Er zitten twee van die mannetjes. En dan, hoef je, dan zeg je alleen maar... Jeetje man, wat een geweldige... Wat, wat een mat. Wat een, wat een schitterende veld hebben jullie. Prachtig, ligt er geweldig bij. Nou, dan zit je twee uur te lullen. Maar dat Over. is toch prachtig, het, het clubleven. Ja. Dat is misschien wel het hart van het voetbal. Niet alleen in Nederland, maar in, in elk land... is de essentie ervan... Twee van dat soort mannetjes die trots zijn op hun gasmat. Ja, het is, kijk, het heeft wel een enorme tegenkant altijd als ik hierover praat. Dat is, is ook mijn. Het is ook gewoon heel lang mijn waterloo geweest. Ik, ik kom dus uit zo'n familie met een honkbal. Dus ik heb, uh, nou, ik denk letterlijk vanaf het moment dat ik. Uh, uh, dat, dat het vruchtbaar was opgedroogd, werd ik meegezeuld. Naar een honkbalveld. Uh, ik weet dat mijn moeder schrijf ze me laat wel verteld. Gewoon een groot uh, geluk dat ik op een gegeven moment een maatje had dat ik een soort klein honkbalpakje aan kon. Er zijn foto's van. Ik heb. Ben, ja, ik, ik heb dus tot ik denk tot mijn veertiende of vijftiende ieder weekend een uur. Uh, dus ieder weekend, zaterdag en zondag een uur of zeven of acht op een honkbalveld. Geleefd. En mijn vader, dat was ook zo'n figuur, die altijd op de club was. Dus hij, na vier, vier, vijf teams trainen, drie, vier keer in de week, omdat hij onmisbaar was. Daarna toe weer een kantine dienst draaien. Dan was er weer een dus ik, heb, ik haat het ook. Ik heb het van, ja. Je hebt er een afkeer van gekregen vanuit de jeugd. Altijd maar dat gedoe voor die club. ja. Die lucht van de frituur, die dienst die weer gedraaid moet worden. Ja, maar fnuikend. Het, het, ook, het kan gewoon echt fnuikend zijn ook voor opgroeiende kinderen. Dat, dat denk ik echt. Het is, ik heb, het is en mooi wat jij net zegt. Dus het, als het is, Wat ik eigenlijk ook net vertel, als je er naar binnen gaat... En je, en, en je ziet dat die mannen helemaal... die leven helemaal op als je over de club begint. Ja, ik denk dan tegelijk als ik terugrijd, denk ik van jeetje, ja... Maar die kinderen dan, weet we, die, die zitten ook, zit ook een leven lang naar dat gelul te luisteren. Die moeten ook leven voor de club. Ja, het alternatief is, kijk, tot je dertiende, tot, tot met dertiende of zo, lieten mijn ouders mij ook niet alleen thuis. Op een gegeven moment werd het natuurlijk <lacht> fantastisch, want toen kon ik thuis blijven, had ik het rijk alleen. Maar ja, dit, het, dus er was weinig keuze, dus je bleef of, of thuis en dan was je alleen. Of je ging mee naar honkbal, dat was gewoon letterlijk de situatie. En ik ben later, dus toen ik zelf, uh, mijn zoon werd geselecteerd voor AZ. Toen kwam ik weer in die situatie terecht, alleen nu als vader. Dus dat was, ik, ik, heb gewoon, ik heb alle kanten meegemaakt. Dus toen zat mijn zoon opeens, al snel tegen zijn zin, zes dagen per week... Op een, uh, stond hij op een voetbalveld in Alkmaar. En jij werd ook weer dat clubleven ingezogen. Ja. Maar, maar je hebt zelf nooit een club gehad. Je bent nooit supporter van, van iets nooit. geweest. Nee. Nooit een abonnement genomen bij een clubje. Je hebt, je hebt geen binding met clubjes. Nee, ik heb wel, ik heb wel zelf ook gevoetbald. En, uh, en gehongbald dus. Maar clubliefde, dat heb ik... Uh, ik, heb, ik ben nooit voor een club geweest. Je schrijft ook ergens dat je het iets kleins vindt. Dat er dan een prachtig doelpunt wordt gescoord. En dat ja. mensen dan niet juichen omdat het toevallig voor de tegenpartij is. Nou, ja, ik... ik het, dat was ook weer in de meer. Ik ging dan toevallig, weet je wel, ik ging naar de meer. Omdat ik, in Amstel, ik woon in Amstelveen, dus dat was het dag dichtbij, sorry. En um, nou, ik weer met uh, mijn broer en mijn vader naar uh, ajax Feyenoord. Een bekerwedstrijd. En die Peter Houtman, die is nu speaker bij Feyenoord. weet je wel, dames en heren. In de 16 minuten, hij heeft ook iets heel treurig. Die komt er ook nooit meer los van dat voetbal. Die zit ook nog ieder weekend in de kuip. En uh, Peter Houtman die maakt me daar een, ook met een halve omhaal een doelpunt. Jongen, dat gewoon, dat bijna door dat net heen ook weer precies aan de kant waar wij stonden. En ik begin te, spontaan te applaudisseren. Nou ja, dat, toen kwa kwam je daar dan nog wel mee weg. Weet je, in, het, in die tijd... Maar nu het is dat levensgevaarlijk. Als je, je, je zou nog een klap kunnen krijgen ook, of erger? Ja, nou, ik heb, ja, dat heb ik ook nog wel meegemaakt dat ik in het Olympisch. Mijn, mijn, ik was met mijn, weer met mijn vader in het Olympisch Stadion speelde Ajax tegen PSV. En uh, er zat de hele tijd, de hele wedstrijd zat er een jongen met zijn rug naar het veld op ons vak. En die zat alleen maar de hele tijd te kijken wie er als PSV zou scoren, wie er dan zou juichen. En die werd in elkaar gerost dan. Nou ja, dat is. Ja. Ja. Nou, dan snap ik ook waarom je, waarom je het op tv kijkt. Mart Smeets was hier vorige week. Mart Smeets, ja, heb die, ik gehoord. die, die, die ja. sluit af met wat, wat hij een, een leuke anekdote vond. en Wat het op zich ook misschien wel was. <lacht> maar dat, dat, dat een keer twee mensen op zijn hoofd hebben gepiest vanaf de tribune. Omdat hij daar ja. zat en ze hem herkenden. En, en Mart, die, die moest er wel soort van om lachen. Ik zei na afloop van de uitzending, Mart, dat is, dat is toch niet om te lachen? Nee. Het is smerig, het is traumatiserend. Als iemand over je heen pist, tenzij wanneer je daar daarnaar op zoek gaat... maar dat is een heel ander verhaal. Maar dat, dat, dat is toch helemaal niet... waarom lachen mensen daar nog om? Waarom uh, wordt dat als soort van lollig ervaren? Ja, ik begrijp het. Het is Ook goor onbeschaafd uh, en traumatiserend. Ik, ik en, weet en, trouwens, ja. was de Vlamingen, dat zo leuk ja. zeggen. Nou is het wel... Het, het is wel gewoon allemaal steeds constant... opa vertelt over vroeger, maar bij het Olympisch Stadion wist je niet beter... Dat als je zo langs, langs dat stadion liep, was altijd gewoon bij een bepaald vak. was er een waterval van urine. Daar stond gewoon iedereen over de, hand, over de rand heen te zeiken. Dus dat was. Ik, ben, ik moet hier mee. Maar je gaat Smeets. er nou niet om lachen. Het, het is niet grappig. Nou ja, nee, het is niet grappig. Maar kijk, en, dat je iemand bewust in zijn nek zeikt. dat wordt natuurlijk, dat is, wordt natuurlijk heel raar. Maar. Ja, het, het heeft. Het, het is. Je moet daar voor de verfijning... Ja, niet voor nee, de verfijning dit, dit, je gaat niet voor de verfijning op... op. Het was nooit een nationale opera. Ik Trouwens, ik, nou, ik was ook bij die... Uh, toevallig ook bij die wedstrijd... dat Freek de Jonge toen uh, speaker was... en daar een leuke grap maakte over... Uh, oh, dat ging helemaal mis. Over een nazijager toen er een Oostenrijkse ploeg speelde. En toen werd, dat was dat Dus Ze konden we gewoon, geloof ik, na een half uur... met z'n allen naar huis... omdat Freek de Bolle <laughs> op had zitten hitsen. Dus het is altijd dat soort, uh, dat soort absurde dingen. Maar waar we het over hadden, supporters dus. Dus, echt, uh, dus helemaal voor een, uh, voor een club zijn. Dat was voor mij ook, ik ben heel lang niet naar voetbal gegaan. Dat was voor mij iets totaal nieuws. Misschien een beetje naïef. Maar als ik dus naar voetbal ging, dertig uh, jaar geleden. Dan ging, deed ik gewoon mijn eigen jas aan. <laughs> dan deed ik gewoon een, uh, een trui. Een broek die ik normaal droeg en een paar gewone schoenen. En daar liep ik dan mee naar het stadion. En dan, en dan kwam je op een gegeven moment, dat vond ik wel heel romantisch, dat in zo'n stroom van mannen. Die, dan naar het, die zwijgend naar het stadion liepen. Dat je ook nog in die jassen. Want ik, toen ik iets was kleiner was, dat je dan rook wat ze, wat ze hadden gegeten. Je kende wel die grote lange jassen. En dan de echte Lulhannes, die kochten een programma. Mijn vader nooit. Dat vond ik super stoer. Dat hadden wij helemaal niet nodig. Wij wilden geen pro, zo'n zo programmaboekje. En dan liep je met z'n allen naartoe en dan stond je gewoon in je eigen kleren. Stond je in het stadion of zat je in het stadion? Dus ik, dus ik ga een jaar of zeven geleden voor een artikel in VI ga ik naar Ajax toe. Europa Cup wedstrijd. Nou, ik wist niet wat ik zag. Ja, iedereen heeft dus nu een Ajax shirt aan. Dus gewoon 90% van dat stadion. dus uitverkocht stadion. En dan zie ik gewoon allemaal mannen van 56... met een met naam van een speler achterop hun rug. Dat vind ik zo infantiel. Dat, dat, je, dat je daar komt om bij de club te horen, om bij de groep te horen. Nou ja, maar dat horen, je dat ook om... bestelt. Daar hebben ze mee voor de spiegel gestaan. Zijn ze de kamer ingelopen van een vrouw. Niet te strak. Ja, nou, je kan het wel hebben. Ja. Is, is het ook een levenshouding eigenlijk? Niet bij een club willen horen... Langs de zijlijn staan, toekijken, misschien dan weer voor die zijn, dan weer voor die zijn. Nee, niet bewust. Ik heb gewoon helemaal niets met... Uh, het is nou niet zo dat ik me ooit heb voorgenomen van dan ga ik lekker dwars zijn en ik ben nergens voor. Ik, het is, ik, ja, ik kom meestal met, met dit, door dit soort gedoe. Nu met social media en zo, weet je, kom, kom ik in de problemen dat ik uh, ja, zo'n koningslied. Nou ja, dan heb ik gewoon honderdduizend uh, gekken in mijn nek als ik daar iets over zeg. Dus ik had gewoon, ja. Ik had. Uh, ik had uh, die tekst was zo gruwelijk slecht. Van die John. Hoe heet die? John <laughs> Dat is een beetje rammelende tekst, ja. Ja, daar had ik gewoon over getwitterd. Van, daar, de, voor deze tekst uh, verdient hij toch wel minst, een milde steniging. Nou, dan. Uh, dan word jij gestenigd. Ja, precies. Dus dat is. Uh, ja, de, de, vaderlanden. Ja, met z'n allen. In, ik heb er ook best wel veel columns over geschreven. Dus niet uh, dit, ook buiten het voetbal om. Dat ik, uh, dat ik gewoon niet begrijp dat, ik, uh, dat je trots bent op de plek... waar je toevallig uit je moeder bent gevallen. Dat, dat gaat er bij mij dan gewoon niet in. Dat, 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 dat je gewoon heel trots bent op de plek waar je toevallig bent geboren. Ja. En ik stond uh, dit weekend, uh, nou ja, jij, jij kent Leiden ook... Ik stond in een in boekwinkel Koiker. Nou, mensen gewoon over elkaar heen kruipen om dat boek van Amalia aan te kopen. Ja, Daar sta ik gewoon, denk ik, ja, ik, ik zit gewoon, ik, ik zit helemaal in het verkeerde tijdsgevricht of zo. Of... Omdat dat soort dingen nu meer dan ooit in de mode zijn. Je, je schrijft ook ergens dat, dat vond ik dat voetbal steeds meer hockey trekken krijgt. Dat, dat is het clubleven wat ik aan mijn jeugd ken, dat is een, is een hockeyclub. Nou, maar dat en dat, was dat meer... heeft dan het, de, dezelfde bekrompenheid, maar dan wel met dat de mensen zichzelf hoog achten. Nou, dat ging meer dat, nee, dat dat bedoel... ging over het spel. Dat, wat jij dat, nee, dat ging over een spelregel. Dat, dat is echt iets anders, daar bedoelde ik iets anders mee. Dat, dat, uh, je hebt nu zeg maar, die bij, bij hockey. Ik heb helemaal, helemaal geen verstand van hockey. Maar wat, wat ik wel heel gek vind. is Er is blijkbaar ooit is verzonnen van. als mensen de bal tegen een voet schieten. Dan is het een, uh, een, is, is, is een strafcorner. En wat, het is nu omgedraaid. Uh, dus er wordt nu gemikt op de voet. Dus het is een constant springen om die bal te ontwijken. Dus je, het is omgekeerde wereld. En in het voetbal heb je dat nu ook. Met, uh, als, als, er dus een, als je een, een beetje. In, in mensen, als je maar een beetje op hens lijkt, dan, dan heb je het gedaan. Wordt gewoon, nou ja, maar die bal wordt expres. Tegen, richting armen geschoten. Dat zou goed zijn, voetballers gewoon. Ik heb net weer een doelpunt van Messi gezien... vlak voordat ik hier naartoe ging. Die kunnen gewoon een luciferf van de lat schieten. Dat soort jongens. Dus die kunnen ook wel gewoon op een... Dus je ziet nu gewoon de hele rare omgekeerde... constant spelers in stadsopgebieden... die als, als mummies met hun armen op hun, op hun rug... Dan nog eens proberen te verdedigen. Ja, dat is een, nou ja. Dus dat is eigenlijk een vorm van binnen de regels vals spelen, als je, als je er goed over nadenkt. Ja, het is, het is een regel die, die, die tegen je gaat werken. En de column die ik nu deze week in Football International heb geschreven. Dat, dat gaat weer eigenlijk ook over een. Uh, en daar maakte ik me wel echt kwaad om, omdat het ook wel iets, bij mij iets persoonlijks uh, raakt. Dat is dat uh, nu: uh, uh, het is nu een regel dat uh, als iemand naar zijn hoofd grijpt. dus een blessure heeft aan zijn hoofd. Moet het spel worden stilgelegd? Daar is geen enkele discussie over. Als een scheidsrechter ziet dat iemand iets aan zijn hoofd heeft... wedstrijd stilleggen. Moet de bal buiten worden gespeeld? Nou, moet je eens kijken, gewoon, sinds die regel er is... hoeveel mensen opeens een hersenziekte hebben... Midden op het, uh, net op een gunstig moment. Dat is echt op En En ze staan dan ook weer. Dat is gewoon misbruik maken van op zich goede nee, nee, regel. Nou ja. Ja, maar, dat, kijk, maar dat, dat vind ik dus wel. Dat heb ik in mijn kom geschreven. Dat is misschien een beetje uh, sentimenteel. Maar zo voel ik het wel. Kijk, ik, ik denk dan aan Robbie de Wit. Weet je wel, die, uh, de, die kon sensationeel goed voetballen in Ajax ziet. Totdat er iets in zijn hoofd knapte. En, uh, die, 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 en die zit nu. Uh, ja, die, die, die komt af en toe nog uh, in een programma. Dan mag je nog vertellen over goed die, hoe goed die was. Hoor. Eriksen was dan niet in zijn hoofd, weet je, maar die stort midden op een veld. We zitten met z'n allen te kijken hoe iemand doodgaat. Dat vinden we allemaal heel erg. Hebben we het allemaal zeg maar twee of drie maanden over. Oh mensen, wat was dat een schitterend moment. En we zijn nu een jaar verder. En er wordt ongeveer vier of vijf keer per weekend... doet iemand alsof hij iets vreselijks heeft aan zijn hoofd. Om, ik, om het spel naar zijn hand te zetten. Ja, overdrijf ja, je, ik niet. Dus ze doen echt hun handen helemaal boven op hun hoofd. En, en, en trappen met hun voeten. En, zo van, uh, en dan eens vier minuten later staan ze weer langs de kant te wuiven. Dat ze erin willen. Maar wat je eigenlijk de hele tijd schrijft is, is over... Je had het over dat clubleven en, en die, die mannetjes en hun mat. Ja. Maar eigenlijk is het voetbal één grote omhooggevallen bende. En dat ja. is ook waarom ik hockey erbij haalde. Het, het, het is allemaal een beetje chic geworden. Er is geld in omgaan gaan en dan best wel lang. Het zijn natuurlijk allemaal een soort CEO's. maar in essentie zijn het nog steeds die jongens van de grasmat die ja. zichzelf deftig zijn gaan ja. voordoen. Ja. Nee, dat is absoluut en, waar. En daar gaat het volgens mij ook de hele tijd mis met de volle commentaren, met de slechte financiële huishouding, alles. Ja, en kijk, het prachtige is, en dat is normaal zou ik uh, daar niet zo gedetailleerd over kunnen schrijven, maar ja. Die, uh, je ziet nu, uh, een jaar of tien geleden, of vijftien geleden, keek je niet in de spelerstunnel. Uh, kon ik niet in de spelerstunnel kijken als ze staan te wachten. Nou, dat is alweer, dat zie je daar gewoon. Dat is voor mij, mij zo'n hele lading nieuwe columns. Daar zie je al die jongens daar in de rij staan. en uh, dat, 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 nou, dat gedoe in die, die foeilelijke tunnel van. Van Feyenoord. Dat ze aan iemand hebben gevraagd. Maar jij, ja, zeg maar, jouw neef, die kan toch nog leuk schilderen? Kan jij, kan, jij een soort, kan jij een soort Italiaans restaurant bij ons. op de. zeg maar, in, in de Spelerstunnel uh, schilderen? Je, je weet niet wat je ziet. Dat, dus maar, maar je kan dus nu. Disney. Disney uh, heeft een documentaire uitgezonden over Feyenoord. En dat, nou, dat heb ik. ademloos heb ik daarnaar zitten kijken. Dat was, iedere maandag werd er. Uh, weet je wel. Meteen ochtends ochtends uurtje naar die docu kijken. Nou ja, je, weet, je weet niet wat je ziet. Ook, je snapt ook ten eerste niet. Ja, ik snap dat ze het geld nodig hebben van zo'n documentaire. Feyenoord zeker toen. Ze laten zich gewoon recht gewoon in hun uh, armoedige ziel kijken. In is is. hun ongepoeste bek. Ja. Advocaat, die advo totale uh, ontmaskering van... Uh, Dik advocaat ja, ik wil eigenlijk kan wel zeggen... het is een beetje lullig gemonteerd misschien, maar dat is... je zit, zit echt op het niveau uh, van... ja, kom op, jongens, scherp erop. Kom op, scherp erop, tweede helft. Ik, ik wil dat jullie er scherp op zitten. En, dat, en dan zie je die voetballers allemaal zo gaan kijken van... Ja. Die vaak ook geen idee hebben waar het toch langer over gaat. Je, je noemt, voor wie inschakelt... Nico Dijkzorn zit tegenover mij. De mislukte omhaal heet zijn boek... En je noemde trouwens dat, dat moment, dit zijn er meer geweest. Ja. Nouri is eigenlijk ook zo'n moment als scheep ja. hij niet naar zijn hoofd. Eriksson noem je. Ja. Van, van de, de, de ontroering de en delen. de gok. Als, als er iemand sterft, of bijna sterft, op het veld. Ja. En de stilte die er dan valt. Ja. En, en je vergelijkt dat ook met, met je eigen uh, ja. bloeding die je hebt gehad. Ja, nou dat was. Ja, er stond enige druk ook op het schrijven van die column. Ik, dus ik zat, het was een wedstrijd van uh, in het, tijdens het Europees kampioenschap. Denemarken speelt. En Erik zo krijgt uh, die loopt naar een bal en stort gewoon midden in zijn beweging naar het veld. En is uh, zo te zien uh, stervende. Dus wat geen. Uh, weet je, het werd al snel duidelijk van die aanrijding. Het is helemaal mis. Die, die, het is mis. Zag je ook aan de reactie van de spelers. Dus wat er toen gebeurde is dat je uh, dat die hele, waar wij het nu steeds over hebben, gewoon die, die hele ambiance eromheen. En die nou, dat stadion gaan en je verheugen. En dan in die, die, in die rare shirts allemaal aandoen en uh, lekker verheugen op zo'n toernooi. Al die onzin er ook omheen en zo. Dat kwam echt gewoon, nou, niet piepend tot stilstand. Dat kwam gewoon in één keer tot stilstand. En er zaten allemaal, dus het werd doodstil op die tribune. Ik zat te kijken. En ik moest een uur na die wedstrijd uh, moest ik mijn uh, column uh, inleveren. Er zat gewoon een enorme deadline uh, zat er toen op voor de website. En ik zat te kijken. En ja, dat was, toen gingen al die spelers, die zagen dat het niet goed ging, uh, dat ontroerde mij zeer, die gingen zo met hun rug naar, in een kring om hem heen staan. Om hem enige privacy uh, te geven. Waardoor zij, waardoor die spelers het publiek en de vriendin van Erik zo'n recht in het gezicht keken. En, dus, dus die, en die begonnen allemaal te huilen en zo. Maar wat mij dus enorm raakte... en dat betekent nu even op mezelf. Weet je wat, er zijn veel meer mensen die gewoon... Ik, heb, ik had drie, vier jaar daarvoor een paar... twee stevige beroertes heb ik gehad... waarvan één gewoon wel echt nipt was. Dat was, dat was gewoon toen was het wel echt bijna gebeurd. En dat voelde ik toen wel heel erg... Dus dat je... dezelfde schok of zo'n emotie van... Ja, maar wat er ook... Ja, het klinkt wel heel erg een beetje pathetisch... Maar wat er ook dan, zeg maar, in een... Uh, wat, er aan, wat er gewoon aan liefde, zeg maar... Wat er, zeg maar, aan allemaal aan goedheid of zo loskomt... Dan toch ook uh, dit op zo'n moment, weet je wel... Ik weet nog gewoon dat... Uh, nou ja, ik weet nog dat ik, toen ik werd uit mijn huis gedragen, weet je, en, ze stond, en ik werd wakker halverwege. En toen zag ik, keek ik Tanja, mijn vriendin. Die stond er aan de trap en toen zag ik haar. Weet je, die keek me zo aan. Dat, dat ik zag van oké, okay, ze is er. Zo, en dat gaf mij dan weer een bepaald uh, een bepaalde hoop, Dat moet hij eerder. Ja, dat Zag ik allemaal in dat moment, maar, maar het is niet pathetisch en je, en, je, en je hoeft het natuurlijk ook niet grappig te maken of 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 een luchtige anekdote van te maken? Dit is dit is een, een nee, maar heel maar zachtig betreft... moment van van je bijna overlijden, ja, nee, dat is dat, waar. Maar ik, ja. ik er zijn zoveel mensen, weet je wel, die dit het, maar het is dat heb ik altijd ja, natuurlijk, van. maar uh, het is jouw leven en en ja, dat was voor mij wel in, je, je, hing, je hing boven de dood en, ja. en, en je vriendin was erbij en je had je had door wat er gebeurde, ja. en het is. Ik heb dat ja, dat is waar. En ik ben ook terug gaan rekenen. Um, er is mij een paar keer voor programma's. Het is, is ver hiervoor. Heb ik het echt over een jaar of zeven of acht of zo geleden. Nog voor de beroertes. Dan werd mij gevraagd. Uh, bijvoorbeeld Wim Helse, die heeft in België een programma... dan uh, mag je je favoriete fragment, een favoriet gedicht... of een favoriet tekstje voorlezen. Daar gaat hij een half uur met je over praten... en dan lees je het daarna nog een keer voor. Dus je wordt onder druk gezet om, van, om echt absoluut je, je favoriete tekst mee te nemen. En wat ik toen mee had genomen... Uh, ik heb het trouwens nu niet bij me, maar... Uh, is een gedicht van Kees Budding. Dat, uh, dat heet uh, Luchtverkeer. En dat gedicht gaat... Dat snap ik eigenlijk nu allemaal pas. Het gaat over precies hetzelfde. Het gaat steeds. Dus echt de dingen die, ik, die mij zeer ontroeren. Is gewoon als. Uh, alles gaat goed. Alles is fijn in beweging. Alles gaat recht vooruit. En, en, gewoon, en opeens. En dit, dat gedicht gaat over. Dus mensen zijn aan het voeten. Er is een voetbalwedstrijd ergens op veld 5. Kees Punning staat langs de kant. Al die jongetjes zijn lekker aan het voetballen. En er komt opeens een zeppelin. Er komt een zeppelin over het veld. En daar kan gewoon niets tegenop. Dus, dus die wedstrijd die komt gewoon... Je voetbalt niet door als er een zeppelin overkomt. Dus De aandacht die met, is, is helemaal bij die zeppelin komen. Die jongetjes die stoppen allemaal. Iedereen staat naar die zeppelin te kijken. En wat hij dan schrijft... Budding, en dat vind ik dus wel prachtig. Dus dat, hij beschrijft dat helemaal. En komt er een witregel en dan zegt hij... Daarna speelden we door. Uh, we wonnen met 3-2. Weet je wel, en, en ik ben... Nou, dat, dat heeft sterk te maken met, met, ook met het geval van Eriksen. Alles komt tot stilstand, en in dit geval ook gelukkig. Maar alles komt er gaat weer beweging ook weer door. En, ja. en, en op een manier die eigenlijk niet past bij die gewijde stilte. Dat, dat is misschien wel een vergelijking. Daarna denkt iedereen: ja, we gaan anders leven, we gaan het beter doen. Exact. We realiseren ons ja. nu wat de dood is, welke afgrond hebben we niet ingekeken. Ja. En dat duurt maar een week. Ja, daar sta je bij uh, Weet je, dan heb je je muntje niet bij je voor het karretje bij Albert Heijn. Weet je, dan sta je vloek om in je auto te zoeken. Ergens onder je, onder Jij je, onder ook, je mat. Is dat, is dat bij jou ook gewoon teruggekomen? Ja, ja heel snel dan al. Weet je, ik, ik win me overal over op. Dus je, ik ben dat dan ik ben dat heel snel kwijt. Maar is, maar, er, is er iets veranderd door, door die bloedingen in jouw bestaan? Ja, zeker. Ja. Kijk, ik ben ook. Uh, ik, ben ander, ik, heb, ik ben echt anderhalf jaar. Uh, ben ik in therapie geweest. Ik was doodsbang. Ik kreeg ook een, ik kreeg een paniekaanval. Uh, ik, ik, ik sta ongelooflijk graag in het theater met mijn band. Dus ik deed, dat deed ik al vijf, zes jaar of zo achter elkaar. En uh, toen stond ik drie weken na die laatste beroerte. Stond ik, uh, stond ik op het podium. En ik kreeg, ik kreeg een paniekaanval voor het eerst in mijn leven. Dus dan her, die herken je dan niet. Dus dan, kijk, een paniekaanval, weet ik nu, voelt alsof je doodgaat. Dus ik dacht, nou, dan ga, dan ga ik weer. Omdat dus, het twee keer was gebeurd. Voor een je, volle zaal. Het kan zomaar gebeuren. Ik kan zomaar sterven. Ja. Hier op ja. de plank of waar dan ook. Ja. En uh, om het nou zeg maar, echt eventjes heel kort samen te vatten. Dus ik heb daar gewoon lang over gesproken. Met een hele fijne, hele fijne therapeut. En uh, toen zat ik uh, een, een, waar het me nu heeft gebracht. Want ik begin, ik ga vanaf januari, ga ik geen reclame, maar ik ga vanaf januari ga ik weer, durf ik het weer? Ga ik gewoon weer tien of twaalf keer. Ga ik, en ik treed ook weer op met mijn band, dat heb ik al meerdere keer gedaan. Maar dat, toen kreeg ik laatst, zat ik, uh, dat was een maand, twee maanden geleden, was het, uh, las ik voor in een bibliotheek. En toen vroeg uh, iemand uit het publiek, uh, die, die vroeg ook hiernaar, van hoe gaat, hoe gaat het uh, nu met je? Van, dit, dit, van blijkbaar durf je dit. En ik zit er nu zo in... Ja, het klinkt... het is Eerst zo... Ik, ik zit op heel erg in de liefde. Maar ik heb dat wel, dat ik denk van... Ik, het, ik kan hem op geen... als ik hem krijg, kan ik hem op geen betere plek krijgen. Want ik, ik zeg van, jullie hebben blijkbaar allemaal een kaartje gekocht... omdat je... niet omdat je een hekel aan mij hebt... maar omdat je... dat je mij blijkbaar graag iets hoort, voort, hoort voorlezen... Uh, ik zit in een volle zaal met mensen die blijkbaar allemaal uh, op mij gesteld zijn. En uh, ja, als ik hem dan krijg, uh, weet je wel, beter dan, uh, dan ergens midden in een weiland... met een verrekijker op mijn nek terwijl ik naar een vogeltje sta te kijken. Dus wat er eigenlijk uit volgt is dat de dood te accepteren is... als je maar leeft zoals je wil leven. Ja, het is, ja ik heb er nu... Uh, het, ik, ik ga nou niet zeggen van dit voelt allemaal als, als geleende tijd. Het is allemaal veel te zwaar, maar ik heb, er wel, ik heb wel geleerd uh, met die... Uh, met, met die angst om te gaan. En het, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook heel simpel. Ja, kijk, je kan altijd, het is een enorm cliché, maar je, ja, je kan sowieso iedereen kan iedere dag bezwijken. En, uh, nou is het wel bij mij zo dat het. Uh, het is ook niet zo dat het verholpen is. Weet je, ik ben er niet, het, was on, het is niet operabel. Het is gewoon een vernauwde, bij de geboorte al vernauwde ader of zo. Want je, want je moeder had dat ook eigenlijk. Ja, het is gewoon, we hebben blijkbaar het is slechte. Slechte ader, zo. Maar ja, ik, ik, ik heb er eigenlijk helemaal geen. Uh, ik, heb het, ik merk wel dat mijn lichaam heel erg op slot gaat. Als ik eventjes. Als ik zit nu bijvoorbeeld op een wiebelig stoeltje. Moet ik moet ik wel zeg maar gewoon even kijken. Oké, okay, dat stoeltje wiebelt. Mijn lichaam gaat nog wel eens even aan de haal. Met duizeligheid. Zodat ik eventjes. Uh, eventjes verstar. Maar ik kan het nu. Ik, ik weet nu gewoon van, oh nee, ik ben gewoon alleen maar duizelig. Ik, ik ga niet dood. Het is een wiebelige gestoord. Ik, ik ga niet dood. Nee. Hoe is je moeder daarmee omgegaan? Nou, um, nou weet, je wat, weet je wat eigenlijk. <laughs> De vraag die ik mij vooral stel is gewoon: hoe zijn wij daarmee omgegaan dat zij ziek was? Daar heb ik wel natuurlijk ook, daar heb ik ook twee boeken over geschreven. Um, dat is, waar ik, dat, dat, is waar, dat is waar ik het meeste mee bezig ben geweest. Zij heeft hetzelfde meegemaakt. Uh, en, nee, en volgens die ik. boeken hoe jullie daarmee omgingen... was eigenlijk nee. proberen om, om het luchtig te maken... om weg te ja. kijken van de pijn en het verdriet en de angst. En het, het moest leuk zijn of, of snel iets gaan doen dat praktisch was... om het maar niet onder ogen te zien. Ja, het, en het gek is als jij dat nu zegt... denk ik zelfs dat het dat niet was. Ik, ik denk dat we het niet eens voelden. Spreek ik eventjes dan voor mezelf. Ik kan niet voor mijn broers uh, spreken. Maar ik denk, het was niet zeg maar, tegen de klippen op net doen alsof het er niet was. Ze sprak gewoon weer op een gegeven moment. En uh, mijn moeder, die, die had ook een Tia, die sprak weer. En uh, nou, weet je, dan zei ze af en toe een woord verkeerd, en dan, uh, dan, dan kwamen we, het was wel zeg van Amsterdamse familie, en daar kwamen we niet meer bij. Zo van, van uh, helemaal niet die, die angsten. Uh, die, 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 uh, zij moet ook gewoon doosbang in haar bed hebben gelegen. Ja, maar die gevoelens waren bij jullie niet aanwezig of niet onderkend of wat, wat het ook was. Want net toen jij over je eigen bloeding sprak, toen, toen had je, merkte ik de neiging, ja. eerst om het een beetje af te doen, nou ik wil niet pathetisch lijken. En toen, toen zocht je bijna naar een soort grappige anekdote die je eraan zou kunnen verbinden. Ja, ja. Daar, daarin leek je toch wel op de vader, zoals je hem hebt beschreven in je, in je boek. Ah oh, ja, zeker. Ja, Nee, dat, 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 dat is iedere keer een hele pijnlijke ontdekking. Dat, dat je dat denkt, ik, shit, ik ben, ben mijn vader aan het worden. Ja, nou, ik heb dat net. Ik heb daar uh, uh, niet geheel toevallig heb ik daar een. Uh, ik schrijf nu ook een jaar voor de libellen en dan schrijf je toch een iets anders soort stukken dan. Uh, ik vind dat trouwens fantastisch, weet je wel? Ik heb daar juichen boven aan de trap toen ik uh, toen. Is toch het een had, mooi blad? Had. Nee, fantastisch, weet je wel? En gewoon, ik mag daar schrijven. ik, ik mag daar echt gewoon. Uh, Schrijven over dat geneuzel van een, van een iets te hippe 61-jarige man. Uh, die zijn kinderen ziet opgroeien. Dus het is, het, het is, het is daar een prachtig podium. Ik, en ik mocht daar nu dit jaar mocht ik het kerstverhaal schrijven. Wat ik, wat, wat, ik, wat ik een eer vond. En dan als schrijvend zo werkt bij mij dan wel. Dat geldt ook voor die voetbalkomst. Als schrijvend... Uh, dat gaat heel intuïtief. Dus ik schrijf dat in één ruk, zo'n verhaal. En dan pas twee, drie weken later lees ik het nog eens terug. Dan denk ik: Oh, weet je wel, het zit er weer in. Dus in dat verhaal, het verhaal eindigt. Met, wij, wij komen met de familie in. De, de, ik ga altijd met, uh, met mijn kinderen en met Tanja. Kinderen zijn uit mijn vorige huwelijk. Gaan we de, naar de Ardennen. Dit jaar trouwens niet, maar het, een lekker huis in de Ardennen. Een week zitten we een week met z'n vieren. En wij komen in dat huis en ze hadden. En Tanja kan belachelijk goed koken. En dat vindt ze dus ook heel fijn. Weet je, want dan zijn we met die kinderen. En dan gaat Tanja, die gaat de hele week. Gaan ze gewoon fantastisch koken. En dan staan we allemaal te juichen. Oh, wat lekker. En we, we komen daar. En uh, ik hoor mijn dochters zeggen: We hebben twee ovens. Oh, we hebben Oh, we hebben twee ovens. En wat ik toen heb gedaan. is uh, toen, Heb ik toen besloten. Ik ga ook een kip maken. Dus dat werd een soort competitie. En dat was gewoon heel erg mijn vader. De, zo van. Um, de leukste grap hebben, de beste kip maken. De lekkerste het, kip. Mooiste ja. restaurant weten ja. en ze kennen me ja, hier. Het, 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 het grappigste verhaal. Het, het licht zoeken, ja. En, dan, en eigenlijk gewoon iemand anders in de schaduw zetten. Dat, uh, dat is, kijk, het was, mijn vader was ook een hele grappige man. En zo, weet je, wat het, 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 maar dat was wel, dat was wel zeg maar zijn kern. Dat is niet iemand die. Mijn vader heeft in zijn hele leven nooit aan iemand gevraagd. Uh, wat doe jij? En dat, ik bedoel, wat dat betreft ben ik wel een soort... een beetje, beetje 2.0. Dat doe ik wel. Ik, ben wel. ik ben wel geïnteresseerd in andere mensen. Maar, maar dat viel me dus op. Dat zit dan en, toch in dat, dat inzicht, kerstverhaal. Kwam dat inzicht van het kerstverhaal uit jezelf? Of kwam dat bij iemand anders vandaan? Nee, ik las het. en uh, Ik las het terug. Toen dacht ik, oh, het gaat daar. Het, 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 het. Want ik voelde wel dat het klopte. Als einde van het verhaal. Uh, dat ik dat inzie. Ik zie, het ook in het, ik zie het in dat verhaal ook wel in, maar ik had het nu zoiets van, oh ja, dat gaat, daar, gaat tof daar weer over. ja. Nou, maar goed, als je dat inzicht hebt en dat, dat kan opschrijven en dat kan vertellen en dat, dat, dat je kinderen het ook lezen, dan ben je wel verder dan de vader die je beschreven nou, hebt. Maar Het werkt gek, Pieter. Het is gewoon die twee boeken, we zitten hier voor, dat vo voor het voetbalboek, maar die twee boeken die ik hiervoor heb geschreven, over mijn, uh, eerst over mijn vader en over mijn moeder... Ja dat, zijn toch, uh, ja, dat zijn toch zwaar, zwaar therapeutische boeken waar bijvoorbeeld dat laatste boek over mijn moeder, denk ik, ik ga gewoon een heerlijk boek over, nou, weet je, dat verdien ze. Ga ik een mooi boek over mijn moeder schrijven. Dus ik denk, nou laat ik, nou eens echt als, als, laat ik dat nou echt eens als een echte schrijver gaan doen. Ga ik, met, uh, ga ik van tevoren, weet je, leg ik papieren neer, of ik prik, <laughs> ik prik iets aan de wand en dan maak ik een schema en dan ga ik helemaal, zeg maar, een prachtig boek over mijn moeder. Dus ik, ik ga zitten om dat op te schrijven. Zes anekdotes, dat is wat ik van mijn moeder wist. Ik weet helemaal niets van mijn moeder. Dus je hebt nooit gekeken, ik nooit, nooit gevraagd. nagedacht, nooit gevraagd. Nooit gevraagd. En, uh, dus die zes anekdotes staan er ook in. En dat, dat is het. En dat is, nou, nou, dat is natuurlijk een hele pijnlijke ontdekking. En het is ook wel heel raar als je dat dus pas ontdekt. Als je denkt, weet je wat, ik ga een fijn boek over mijn moeder schrijven. Zij heeft het hele leven... Heeft ze zo raar is het dus. Zij heeft haar hele leven... Heeft ze af en toe, om de paar jaar kwam dat voorbij. Ze was heel gelukkig geweest in uh, Zwitserland. Toen ze was heel jong, vlak na de oorlog... is ze naar Zwitserland uh, gegaan. En uh, daar had ze, ze, oh, de, de, ze zo'n vliegtuig. Niek, er een vliegtuig. En er is gewoon niemand... Bij ons in de familie heeft ooit één keer gevraagd. Maar wat, waarom was je daar dan zo blij? Weet je, dat zou, en ik weet ook zeker dat, het, uh, dat zij dat fijn zou hebben gevonden. Weet je, als, je, als ik had gevraagd: van, Kom eens, Nel, ze de Nel, kom eens, gaan, kom eens even zitten. Vertel nou eens wat, uh, was je verliefd daar of zo? Weet je, vertel eens een verhaal van voor mijn vader. Ik weet daar niets van, niets. Nooit naar gevraagd. Maar, maar jou, jouw zoon vertelde dat hij niet gelukkig was... toen hij bij AZ hm. zes keer per week moest komen. Ja. Dus, dus dat heeft hij met jou besproken. Ja. ja misschien maak ik het te groot. Maar daar volgt uit dat er wel over gevoelens wordt gepraat... in die relatie tussen jou en je kinderen. Nou ja, kijk, dat is, uh, dat, dat is ook, uh, ook niet geheel toevallig. Het einde van het boek over mijn moeder... Dus ik ga naar mijn... Uh, ik ga naar mijn het, het, het slot van dat boek is... Uh, ik zit bij mijn... Uh, mijn zoon heeft me uitgenodigd. Die woont in Amsterdam. En mijn dochter is daar ook. En we uh, zijn lekker gegeten. En ik zit er lekker op de bank. En ik merkte wel een soort zenuw al bij hun. Zo, zo, zo van, oh jezus, die wil iets aan me Die wil iets aan me vertellen. En... Uh, nou, toen dus, nou, een beetje met, met, met haar, Nou, paf, weet je. We vinden eigenlijk, eigenlijk toch wel. Wat ons wel dwars heeft gezegd. Is. We vinden dat je. Toen je gescheiden was. ben je te snel naar Leiden gegaan. Was voor ons toch best moeilijk. om daar steeds naartoe te reizen. Bob was nog best wel jong. En wat mijn reactie was dus. Dat ik, ja, dat ik daar gewoon. Ik zat in de auto. en ik dacht: van ja. dit is dus gewoon iets heel goeds. Want ik heb dus blijkbaar kinderen. Ik. Die, die, die gewoon die met me gaan zitten. En het gesprek aangaan. En het gesprek aangaan, ja. Dus die, blijkbaar uh, ben ik wel iemand waar je. Het is mogelijk of zo. Dus dat, dacht ik: van Nou goed, dat is in ieder geval. <laughs> zit enige evolutie in die, in die dijkhoren-stam. Uh, maar je bent zelf ook weggekomen waar, van waar je vandaan kwam. Je bent zelf ook deel van die evolutie. Ja.
1: Dat, nee, dat ja. beschrijf
0: je zo mooi in het boek over de vader. Dat je, dat je via de kunst en ja. het verbreden van je horizon uiteindelijk die wereld in komt. Ja, ja, boeken. Gewoon ja, lezen. En boeken en lezen. Ja. En dan ook maatschappelijk. Ja, heel lang bibliothecaris geweest en lullige blogjes geschreven... Waarvan, ja. je, waarvan je niet kon weten dat iemand ze las. Ja, nee. Dan is het eigenlijk een mirakel dat, dat je ineens op dat hoofdpodium terecht bent gekomen. Ja, maar dat is, ook, dat is, dat is puur toeval. Dat is... Uh, dat, dat is ik ben ook heel laat gaan schrijven. Dat komt allemaal door, door Big Brother. En toen dacht ik, weet je wat. En, en in, zonder internet zou ik, nooit, ik zou nooit een manuscript naar een uitgeverij hebben gestuurd. Never. Dan werkte ik gewoon nu nog in de bibliotheek. Maar nu, ja, weet je op internet, je zet je stukken neer... en het wordt, wordt door mensen gelezen. En, Want jij volgde toen Big Brother 1, toen dat zo, zo, zo groot was. Ja, dat was, weet je, dat was toen echt zo ook in NRC... en dat soort eh, bladen was dat gewoon een ding. Dat er werd, dat, dat werd nog niet op neergekeken. Het was ook een heel interessant project... omdat die mensen die de, toen in Big Brother zaten... hadden echt niet in de gaten wat... Nou ja, dat, wat er dat, buiten, de, buren wat er buiten was. de muren gaande was. Dus het was een heel interessant experiment. Maar wat ik daar ook heb gevoeld, het is waar we het aan het begin van het programma over hadden. Ik voelde daar gewoon weer die live kick. Dus ik dacht van, ik zit nu met een miljoen mensen... naar dit programma te kijken. We zien allemaal dat er een hele rare asbak op tafel staat. Waarom staat hij daar? En wat, wat, doet die, wat doet die gekke wortel... daarachter in die rechterhoek? En daar kon ik over schrijven. En dan wist iedereen waar ik het over had... omdat ik het binnen een half uur... Uh, op, uh, gewoon op internet plempte. Snap je? Dus het was gewoon... het, het kon niet liveer. Dus het, uh, en dat is eigenlijk vreemd genoeg. Nou, niet vreemd genoeg. Maar dat, is, dat is precies hetzelfde wat ik later bij de wereld daardoor ben gaan doen. Dus zitten. Samen naar iets kijken. Samen met de kijkers. Die zitten naar de wereld daardoor te kijken. Ik zit in het publiek. En ik vind er iets van. En ik mag er meteen iets uh, over schrijven. Toch heb ik het idee dat je carrière meer richting schrijven is geëvolueerd. Want ik zie je niet vaak op tv zitten. Je zou natuurlijk met gemak als voetbalcommentator. In al die programma's kunnen gaan zitten. Nee, maar daar zit, ik niet, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik was. Ik was deze week was ik bij Bo. toen schrok ik inderdaad een beetje van de aankondiging. anderhalf jaar niet op de televisie. Het is, ja, het is toch geen seconde. Dat was nog geen seconde bij me opgekomen. Dat ik zijn meer ik, verboden dan voor jou, die inleiding. Ja, maar het is. Nee, maar het, het is ook echt. Uh, wat ik, wat ik uh, deed. Bij de wereld daardoor. door. Dat, dat kan je niet zomaar gewoon. Dat had te maken met wat ik, uh, goed, wat, ik, nou ja, wat ik graag doe en wat ik goed kan. Een stuk schrijven. Dus ik zat daar, ik zat daar uh, niet over de opkomst van de korenwolf Wolf... in Zuid-Limburg mee te lullen aan tafel. Of zo, weet je wel. Dat, uh, of of uh, Nico, vertel eens uh, Nico Poetin. Ja, dat vind ik ridicuul. Dat ik dus, dat, waarom, waarom zou je Nico Dijks horen vragen... Van, uh, of het carnaval door moet gaan of niet? Nou, er zijn dus volkstammen mensen voor te vinden die daar wel voor aan tafel gaan zitten. Ik doe dat niet. En, maar als je mij uitnodigt om over Kees Bunning te komen vertellen... of als je mij uh, uitnodigt om een gedicht uh, t, uh, voor te lezen... Dan, uh, sta ik, dan sta ik voor de deur. Dan, want dat heeft met mijn, uh, met mijn liefhebberij en mijn vak... en mijn, weet je wat? inmiddels, ik durf het om mijn vak toch te noemen nu... met mijn vak te maken, dan heb ik... Uh, ik heb een boek uit, zoals nu bij jou. Weet je wel. Maar als jij mij nu had gevraagd van Nico, kom je meepraten over. Uh, ja, weet eens, nee, noem oh, eens wat. Maar als ik het over ik zeg, de ontbossing. Al, ja, maar ik, ik zou jou gebeld hebben. En gezegd: we gaan op, op NPO Radio 1. Ja. Zeven uur zendtijd vrijmaken. Hm? En dan gaan we minuut voor minuut die nieuwe Beatle film bespreken. Ja, dan uh, had ik zeg maar met een tentje hier voor de, voor de deur gelegen. Want, want daar moet het. Dat, dat is toch. Dat daar, wel dan. Dat is toch het hoogtepunt in, in termen van media van 2021. Ja. Dat ik nooit had gedacht ooit zo dicht bij de Beatles te komen. Nooit geweten dat het einde van de Beatles gewoon op ja. film gevat was. Nooit, nooit geweten dat je ooit kon zien hoe Let It Be geschreven is. Ik kan eindeloos doorgaan. Ja, nee, ik het heb het Ik heb daar iets, ja, ik heb ook zo ongelooflijk van zitten genieten. Die. Ja, die, hoe die jongens, uh, al die bullshit eromheen. Al die entourage. Entourage, Want ze moeten naar een grote show toe werken. Er zitten constant mannetjes hangen om hun heen. En we gaan, weet je, we gaan in een heel groot amfitheater. Gaan we in Noord-Afrika. Gaan we, die jongens die, die kijken gewoon niet eens op. Die hebben zoiets van fuck it, weet je wel. We gaan gewoon het dak op. En dan spelen we. Nou ja, als jullie dat zo graag willen dat wij dan live spelen, gaan we gewoon het dak op. En dan ook helemaal niet in de gaten hebben van dat dat een episch concert wordt. Dat, uh, dat, dat, maar vooral het moment van spelen. Dat, dat ze staan te spelen, die, die, die ongelooflijke spelvreugde dan... Dat ontroerde mij echt en ik las, uh, ik ga nu, uh, ik ga nu zeg maar heel, heel intellectueel doen... maar ik las een tijdje terug in de New Yorker, die hadden een fantastische artikel over uh, Paul McCartney, die heeft aan de regisseur gevraagd dan, kan je hem terugmonteren na anderhalf uur? En die heeft dan een avond georganiseerd, Paul McCartney, en daar kregen de beste vrienden, die kregen een preview van die documentaire waar wij naar hebben gekeken. En dat vond ik wel een mooie observatie, hoor. Dat hij uh, Dus de vraag, uh, die, die interviewer die vraagt aan hem van wat, wat vertel is. Wat was je favoriete moment? En dan vertelt hij dat hij er zeer ontroerd raakt. Uh, en door natuurlijk dat hij zijn dode vrouw ziet, Linda. En zijn kindje, wat nu zeg maar, ook gewoon een volwassen vrouw is. Maar wat hem het meest ontroert is... Hij zegt, ik heb mijn hele leven lang uh, met mijn gezicht als we optraden. Met, het, met, met mijn gezicht naar het publiek gestaan. En dan John, die stond aan de andere kant. Hij zegt: Ik heb nu voor het eerst John Lennon. Uh, dus in onze band gezien. En ik keek hem recht in zijn gezicht. terwijl hij gitaar speelde. En ik zag gewoon. dat John, zeg maar, op zijn allergelukkigst is. als hij uh, in de Beatles gitaar speelde. Dus dat, dat vond ik. Toen dacht ik van: Ah oh ja, dat is waar. Je staat natuurlijk. Je staat ook altijd. Je staat gewoon naast elkaar. Hij heeft Heet het nooit John? gezien vanuit dat perspectief. Heeft het, het was een, voor hem een ander perspectief. Maar het, ik wil niet spoilen. Maar, maar goed, de Beatles gaan uit elkaar is onmogelijk te <lacht> ja, spoiler. Is als, <lacht> nee. als nu iemand gaat zeggen... Jij hebt het helemaal verkloot. Want je hebt het einde verklapt dat de Beatles uit elkaar gingen. dan, Nee, dat, dat zal niet het geval zijn. Nee. Maar, maar doordat het zo traag is... Um, ga, ga je helemaal mee in de psychologie. Ja. Dat, dat op een gegeven moment George Harrison met een liedje komt. En dat de rest helemaal niet geïnteresseerd is. En John is eigenlijk alleen nog maar in Yoko Ono geïnteresseerd. Ja. En dan zegt, jo, zegt John Terloops... Haal toch op met dat liedje. En dan een paar dagen later... stapt George Harrison heel Terloops uit de Beatles. Zij, uh, trouwens, ja. ik stap uit de band. Mee weg. Ik ja. zie jullie wel weer in de clubs. Doei. Ja. En dan gaat de camera uit. En, en dat moment raakte me. Ja. Maar de rol van Yoko Ono, waar er natuurlijk heel veel over gespeculeerd is... <gacht> Die blijft fascinerend. Ja, Want dat, ik ja. voel de irritatie bij de rest. En ik snap hem. Ja. Maar ze doet eigenlijk niet. Ja, één keer gaat ze heel erg gillen. Dat had ik dan ook liever niet gehad. Er maar maar... Dus, dus zat, weet je, wat ik heel mooi moment vond. Ik, was, ik ben sowieso gewoon straalverliefd. Uh, ik werd steeds verliefder op Paul McCartney. Die drift van hem. En, die, en maar die liedjes eruit pompen. En, maar wat ik echt een mooi moment vond. Dat ik dacht van, oh ja. Dat, dat je dat op dat moment zo formuleert. Op een gegeven moment zitten ze bij elkaar. En uh, is, uh, er is ruzie. Dus uh, John Lennon is ook, die, 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 die zit er ook, uh, ook te twijfelen of hij nog naar de studio toe komt. En daar zit Paul McCartney even alleen met uh, Ringo, geloof ik, en zijn vrouw. En die zegt dan, uh, ja, ze is een beetje te mijmeren. Hij zegt, jeetje man, je zal toch nu, zeg, gaan ze gaan ons over dertig jaar vragen waarom we uit elkaar zijn gegaan. En dan moet ik antwoorden? Ja, Yoko Ono zat op onze versterker. Zegt hij dan? Hij zegt dat is toch gewoon dat geen je, reden. Dat, je, dat, je dat een een is dan toch geen je, reden. Nee. Dat is, ja, dat vond, dat vond ik dus ook wel weer liefdevol naar nou, die Yoko Ono. Dat hij ook wel begreep van dat nou zo van. Hij neemt ook zijn kinderen mee. Daar werd ik helemaal gek van dat die over die, over die door die studio gingen hollen en en liggen en zo, zo. Maar ik vond het een mooie opmerking zo van nou ja. Dat is wel echt de allerlulligste reden om, om uit elkaar te gaan. Zeg maar dat je. Dit, ja, nee, jouw vrouw zat op, zat, op, zat op mijn versterker. Ja, zo, zo mooi. Zo gaan die dingen. En George Harrison zegt: Ik heb twaalf liedjes, ik wil een solo album maken. Maar dan moet ik uit de Beatles. Terwijl, je had ook kunnen zeggen. Maak dat soloalbum en kom weer terug. Maar die, die, die optie bestond niet. En, en als dan die entourage. Dit, dit moet een boomerradio radio zijn. We zijn helemaal afgedwaald. Ik vind het leuk. <lacht> <dat zij> de, <lacht> de uitgevers wel blij zijn. <lacht> ja, dat gaat je, daar gaat je, gaat je boeken. Maar, maar uh, dan, dan is iedereen bezig met een of ander megalomaan project. Van een ruïne in Libië. En 500 nimfen met brandende fakkels. En weet ik veel. En Paul McCartney die verveelt zich een beetje. Die gaat wat op de piano ja, zitten prachtig, lummelen. En schrijft Let It Be. Ja, ja, het is, het is alsof je Michelangelo de Sixtijnse kapel op camera ziet schilderen. Het is het gemak inderdaad waarmee hij die akkoorden... En dat, en, en dat is dus... Uh, hoeveel jaren ben je... Hoe, hoe, hoe lang is dit geleden? Vijftig jaar, iets meer zelfs. Ja, het, het, het vertelde... Ik, en ik, ik, luister, ik luisterde laatst een podcast... Dat, uh, van, ik weet even vergeten wie het daar was. Uh, was Paul McCartney, dat was een huisvriend... En die, was bij hun, die had bij hun gegeten. En die loopt naar... Het dus, is dus half jaar geleden gebeurd. En die uh, loopt naar buiten. En uh, het zoontje... Er zit een jongetje zitten uh, piano te spelen. Nou, dat gaat Paul Weet je wel, dat gewoon als een magneet. Zo, dan moet hij naar die piano toe. En heeft hij dat kindje... hij uh, Dat jongetje, heeft hij geleerd van... Hey, kijk, hier, dit is een akkoord. Je hoorde, hoe mooi dan dit akkoord. Die man vertelde, die heeft er ademloos naar zitten kijken. Dus die heeft... Ja, nog steeds als een kind, als, als, met een soort kinderlijke energie. Van, ja, nee, zo, dit is, en hij zegt het op een gegeven moment ook van hij staat bij een piano in die documentaire, heb je ook gezien, zegt in dit, hij, in dit instrument zitten alle liedjes die ooit gemaakt zijn. Dus hij ziet vooral die piano als een magisch. Uh, dat is een wereld die je nou kan ja, betreden. Je, maar heb jij ook, En nou, nu we er toch over hebben... heb jij die documentaire gezien dat Rick Rubin met uh, Paul McCartney... zijn ja. baspartijen uit, uh, dus gewoon geïsoleerd... en dat ze gaan luisteren naar nou, van, wat speel je daar nou eigenlijk? Uh, nou, je weet ik kan, daar gewoon, ik kan daar gewoon zo acht dagen naar kijken, onafgebroken. En Rick Rubin die een hele nieuwe interviewtechniek heeft geïntroduceerd... die voornamelijk bestaat uit, oh wauw, zeg <laughs> Wonderful. wow, Wonderful zegt die steeds. Maar goed, ik, als je als Paul McCartney naast je zit en in zijn partij laat horen, kan je natuurlijk ook niet anders. Het is hem vergeven. Maar ja, maar het is ook als je het hoort. Ik, ben, ik speel zelf ook nog wel in een beetje. Ik heb een klein beetje verstand. Van, het is het wat hij zei, in heel eenvoudige liedjes aan baspartijen speelt. Dit, je weet niet wat je hoort. Het is net alsof je een heel ander liedje staat te spelen. Ja, het, is, het is wel een virtuoos tocht. Ik... En het bleef toch altijd een, een, een bandje. Nico, we hebben het helemaal ver, verprutst door af te dwalen. En nee, het was hartstikke leuk. Zij het willen was, het was, uh... er al doorheen, zeg? Ja, ongelooflijk. Ik noem de titel van je boek De mislukte omhaal. En ik hoop je in, in de theaters te zien uh, komend jaar. Ja, vanaf uh, als het doorgaat, spelen we vanaf 9 januari uh, 10, 12 keer. En, uh, veel verhalen, veel muziek. Ongeveer dit, maar dan met muziek. Dat is volgens, volgens mij gewoon wat je het allerliefste doet. Gewoon met, met een clubje op pad gaan voor een zaal staan. Ja, dat is, de, dat is het. gewoon Een verhaal vertellen, een liedje brengen, een stukje ja. gitaar spelen. Iemand die de zaal, die klootzak roept, dat je het op moet lossen. Ja. Is dat wel eens gebeurd? Nee, nog niet. Ik het zou, zou wel leuk zijn. Het gaat nu wel gebeuren, denk ik. Nou, misschien doe ik het wel, als ik het in mijn karakter kan vinden. Dankjewel dat je te gast wilde ja, zijn. Nico Dijkshoorn. Het was een, uh, een genoegen. En dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen planologie met Sef Hemel wordt ook leuk. En uh, zo meteen kunt u luisteren naar uh, MIS Podcast. Een hele goede nacht. Tot morgen.